0: TSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc
1: Laurent Sapir Sébastien Vidal il y a tout juste 100 ans, dans le sillage de la fin de la Première Guerre mondiale, les 19, 20, 21 février 1919, avait lieu à Paris le premier congrès panafricain. On y parlait émancipation, représentation des Noirs dans la société des nations et dans l'organisation internationale du travail, et de l'émancipation d'Haïti, du Libéria, de l'Éthiopie, de la tutelle économique des compagnies cosmopolites, enfin des compagnies monopolistes affiliées aux puissances capitalistes. Des sujets toujours brûlants d'actualité. Un demi-siècle plus tard, en 1969, ce sont Myriam Makebar, Chicheb, Barry White, Manu Dibongo, encore Nina Simone qui célébraient à Alger. Politique, mais aussi sociale, économique, musicale du festival panafricain d'Alger. Ceci dans un tout autre contexte. On sortait tout juste de la colonisation. Le Black Panther Party était l'invité d'honneur. Léopard Sédar Sangor venait d'organiser le premier festival mondial des arts nègres à Dakar. C'était en avril 1965. À l'heure où l'on essaye de distinguer les souffrances, il me semble important de rappeler ici que ce panafricanisme, ce désir d'émancipation porté par cette génération, transcendait alors toutes les origines et qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans la souffrance des anciens esclaves. Citons Fanon, mort huit ans plus tôt, dont la parole résonnait forcément il y a 50 ans dans les rues d'Alger. Je le cite, « C'est au nom de la tradition que les antisémites valorisent leur point de vue. C'est au nom de la tradition que ce long passé d'histoire, de cette parenté sanguine de, avec Pascal et Descartes, qu'on dit aux juifs « vous ne sauriez trouver de place dans la communauté ». Dernièrement, un de ces bons français déclarait dans un train où j'avais pris place, et c'est Fanon qui parle, « que les vertus vraiment françaises subsistent et que la race soit sauvée ». À l'heure actuelle, il faut réaliser l'Union Nationale, plus de lutte intestine face aux étrangers et se tournant vers moi dans un coin, quel qu'il soit. Il faut dire, à sa décharge, qu'il puait le gros rouge. S'il l'avait pu, il m'aurait dit que mon sang d'esclave libéré n'était pas capable de s'affoler au nom de Villon ou de Taine. Une honte, un juif et moi, non content de me racialiser par un coup heureux du sort, je m'humanisais. Je rejoignais le juif, frère de malheur. Une honte, de prime abord « Il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparence à celle de, du, du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie d'origine antillaise qui me le rappelait un jour. Quand vous entendiez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et je pensais qu'il avait raison, universellement, entendant par là que j'étais responsable dans mon corps et dans mon âme, du sort réservé à mon frère. Depuis lors, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire qu'un antisémite est forcément négrophobe. » Panafrican Rhapsody », c'est le sommaire de ce nouveau numéro des Lundis du Duc, avec comme accroche le centenaire, cette semaine, du premier congrès panafricain. Que reste-t-il 100 ans après de ce fameux panafricanisme qui a tenté, au fil des décennies, de construire une communauté de destin et une unité politique africaine, y compris d'ailleurs en dehors de l'Afrique Ne peut-on pas aussi parler d'un panafricanisme musical qui, lui, s'est davantage inscrit dans les mémoires, avec des artistes comme Myriam Makeba, j'en ai parlé en début d'émission, en début de papier, la couti Bob Marley ou encore Archichep au sommet de sa forme c'était en 1969. Voilà donc quelques thèmes que nous allons creuser ce soir dans cette émission avec trois invités. D'abord un historien et deux musiciens, 50 ans après. Euh, Hamza Boukhari Yaraba, vous êtes auteur de Africa Unit. Bonsoir, une histoire du panafricanisme en édition de La Découverte. Nous recevons également le pianiste Relema qui sera en concert le 18 avril au Cieux de l'Hermitage à Paris. Avec dans ses bagages son dernier album, ça s'appelle Transcendance. Relema qui a toujours milité pour l'établissement d'une école panafricaine de musique supérieure en Afrique. Et puis enfin le chanteur et le rappeur Rosset qui nous a concocté récemment un superbe objet sonore et visuel par les damnés de la Terre, des voix de lutte de 1969 à 1988, un double CD publié par Label Hors
2: Cadre. Black and Blue. What did I do to be so black and blue? Mm, even the mouse ran from my house. They laughed at you. And can you what did I do? Mm -hmm. I'm white inside, that don't help my case, because I can't. I, what is in my face for the 30 bottles on that? How would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do? To be so
1: black and blue. Voilà, c'était Louis Armstrong qui chantait Black and Blue, un morceau qu'il a entonné en 1956 lors d'un voyage au Ghana qu'il a dédié au futur président de ce pays, M euh, Kwame N. Kruma, Krou pardon, je, je vais y arriver, principale figure politique hein, du panafricanisme. Euh, Hamza, on a envie de poser comme question toute simple, qu'est-ce que c'est le panafricanisme hein
3: alors, le panafricanisme africanisme c'est un mouvement de, de libération qui est né dans la diaspora, parmi des, alors ils s'appelait pas africains à l'époque, mais parmi des populations déportées de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique pendant plusieurs siècles, et qui ont décidé bah, de, de se réunir à travers leur expérience commune de l'esclavage, de la déportation, du racisme, et de lancer un mouvement de libération qui a paru pour la première fois du point de vue politique en Haïti et qui s'est transformé tout au long du XXe siècle en un mouvement qui a accompagné les luttes anticolonialistes et les luttes contre le racisme, notamment aux états unis et en Afrique du Sud, et qui au lendemain des indépendances a repris une dernière forme qui est celle de l'unité africaine. Donc l'idée de, 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 de réaliser l'unification politique du continent africain en solidarité avec les États où réside une importante diaspora africaine. c'est un peu tout ça.
1: Ce que j'ai dit en début d'émission est juste la naissance est 1919 alors le, le premier congrès panafricain Oui, alors le terme ou l'idée J'ai vu qu'il y, avant... y avait eu d'autres conférences, de...
3: conférences. Il y a même eu un État qui a été créé avant, c'est la République d'Haïti en 1804, puisqu'en fait l'enjeu c'est la question de la représentativité. Et quand l'État d'Haïti, la République noire d'Haïti, naît en 1804, c'est la première fois qu'à l'extérieur du continent africain, on a des Africains qui dirigent un État. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le panafricanisme, on va dire, existe du point de vue des relations internationales, puisque dans le cas du congrès panafricain de 1919, on est comment dire, dans ce champ des États qui joue sur la diplomatie, sur les relations internationales et donc l'enjeu pour les populations africaines qui étaient sous domination coloniale était justement d'avoir des États qui parlent en leur nom. Donc le premier a été Haïti, ensuite on a eu le Liberia qui est le résultat de rapatriement d'esclaves afro-américains affranchis donc, en Afrique de l'Ouest. Et le troisième qui a toujours été présent et qui incarne, je dirais, davantage cette idée d'unité de liberté, c'est l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée et qui du coup aujourd'hui abrite le siège de ce qu'est l'Union africaine qui a un peu présenté comme le modèle le plus abouti du panafricanisme et qui en est quand même très loin du point de vue, on va dire, des, des projets politiques.
4: Et alors 1919, le contexte, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et puis un autre congrès qui est le congrès de Versailles.
3: Oui, congrès de Versailles, effectivement, où les euh, puissances vainqueurs de cette Première Guerre vont redistribuer les cartes, se partager notamment le gâteau allemand, les colonies allemandes en Afrique, qui sont un enjeu important. Et à cette époque-là, pour les populations, les militants panafricains, eh l'enjeu, c'était de faire en sorte que ces colonies allemandes soient rétrocédées à des populations africaines ou de la diaspora pour qu'elles puissent s'essayer, je dirais, à la gestion d'un État, d'une administration moderne sous la tutelle justement de la Société des Nations. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On mettra plutôt en place les fameux mandats qui partageront donc les colonies allemandes entre la France, l'Angleterre et la Belgique principalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le panafricanisme s'inscrit dans le champ des relations internationales. Et que le deuxième, le deuxième moment important sera le, le cinquième congrès de Manchester en 1945, après la seconde guerre, où là on va se positionner par rapport au système des Nations Unies naissant. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a des militants panafricains qui ont une lecture des relations internationales et qui ont compris qu'ils ont besoin d'un État pour être appuyés dans leurs dans leurs revendications et qui vont donc comprendre qu'il est important de mettre en place des congrès réguliers où justement ben, ces États-là ou ces populations peuvent faire un peu euh, l'état des lieux de, de leur situation. Et
4: à chaque congrès, finalement, son animateur, sa vedette entre guillemets, là, enfin, la personnalité vraiment en 1919, c'est, j'ai mal prononcer son nom, j'imagine, W.E.
3: Du ou Dubois. Qui c'est? Alors c'est un monsieur qui a vécu 95 ans, il est né en 1868 dans le Massachusetts, il meurt en 1963 au Ghana. C'est le premier noir docteur de l'université de Harvard, il a fait une thèse sur l'arrêt de la traite aux états unis et surtout il a étudié la sociologie dans l'Allemagne des années 1890 auprès de Max Weber. Et donc c'est le... Père fondateur de la sociologie américaine d'une certaine manière, et c'est un homme d'institution au départ plutôt libéral, euh, plutôt, on va dire, intégrationniste. Il va créer, participer à la création de la National Association for the Advancement of Colored People, qui est la grande organisation. De lutte pour les droits civiques du 20 XXe siècle en 1909. Et euh, par la suite, il va euh, être effectivement la cheville ouvrière des différents congrès panafricains, donc 21 à Paris, euh, 23 à Paris, Londres, Bruxelles. Mais il va se
4: frotter à d'autres personnalités, et notamment Marcus garvey qui est l'autre voilà.
3: personnalité du panafricanisme. Et exactement. Il y a toujours cette, euh, cette polarisation entre Du Bois, qui est plutôt un intellectuel, qui est vraiment de l'élite. Euh, qui croit à la possibilité euh, d'une un, émancipation par, par le haut et Marcus Garvey qui est beaucoup plus euh, populaire bon, aujourd'hui on dirait populisme mais bon que veut dire exactement ce terme qui lui s'appuyait plutôt sur euh, comment dire, la mobilisation des masses euh, la rhétorique la passion euh, la fougue et qui va être euh, pour Garvé, le, le père, euh, on va dire fondateur du mouvement rastafari par la suite. Donc, c'est effectivement deux figures qui vont polariser les enjeux dans la première moitié du XXe euh, siècle. Mais la longévité de Dubois fait que il aura peut-être un peu l'ascendant euh, d'une certaine manière.
1: Il y, y a deux visions hein,
3: qui s'opposent quand même entre
1: Marcus Garvé et Dubois. Euh, même deux engagements politiques qui s'opposent. On va dire Dubois est plus, euh, euh, que, bon, il n'était pas communiste, mais en tout cas, il est plus. Euh, il a une pensée plus, plus marxiste que, que celle de Marcus Garvey qui est très anticommuniste. Il a, il a, il a même payé, euh, Dubois, ça, son engagement euh... Oui,
3: alors Dubois, au mmh. départ, il était plutôt libéral. C'est vrai qu'il a, il a évolué, il a une longévité qui fait qu'il a eu plusieurs tendances. Sur la fin, on va dire à partir des années 30, il devient effectivement socialiste, communiste. Il rencontre Mao, il va souvent en Chine. Et sur la fin de sa vie, il sera effectivement privé de passeport, donc interdit de sortie des États-Unis. On le laissera juste sortir pour qu'il aille finir sa vie au Ghana de, de Kouma. Alors que Garvey, effectivement... Euh, il avait une dimension plus entrepreneuriale, il a créé une compagnie de navigation, des entreprises. Il était plus sur cette idée, on va dire, d'émancipation par, par le travail et par le capital. Maintenant, les deux, d'une certaine manière, je dirais, ont été joués l'un contre l'autre par les intérêts américains, notamment dans le cas du Liberia, puisque Garvey avait le projet d'emmener des milliers d'afro-américains au Liberia pour développer ce pays du point de vue économique et euh, craignant que le Libéria ne devienne justement une base anticolonialiste des Américains euh, avec les Français et les Britanniques ont plutôt valorisé du Bois au moment justement euh, on va dire de, de l'avancée du Libéria donc il y a un jeu euh, qui se fait entre ces deux personnages-là puis il y a aussi une manipulation qui est faite autour d'eux qui est assez intéressante à lire justement dans ce contexte des, des relations internationales on va continuer à parler
1: euh, de l'histoire du panafricanisme euh, sur l'antenne de TSFJ dans Serna de Dinduc, et puis surtout euh, comment elle résonne euh, dans l'histoire du jazz et dans l'histoire de la musique avec nos, nos invités, hein, bien sûr, Eléma, qu'on va entendre dans un instant, et Rossé. Le temps d'une petite page de publicité. Et on écoutera euh, juste après euh, la musique euh, d'Abdoulaye Sissé, euh, figure incontournable de l'histoire musicale de burkinabé hein, avec les vautours. On extrait ça, cet extrait de l'anthologie de, de, hein, de Rossé qui s'appelle Par les de la terre. On écoute ça le temps d'une page de publicité. Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie.
0: Les lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal. Les hommes se sont battus
1: Depuis ce jour, les hommes se sont battus ouais, C'était le Burkinabe, Abdoulaye Sissé, c'est extrait de la compilation de Rosset qui s'appelle euh, Par les d'années de la terre, le morceau qu'on vient d'écouter C'était les vautours, Rosset, quelques mots sur, euh, sur ce morceau
5: peut-être euh, oui donc c'est un très beau morceau c'est le morceau qui finit la compilation parce que euh, euh, c'est un morceau euh, qui, qui on va dire euh, qui est en tout cas est assez entraînant et euh, qui ouvre une porte vers, vers l'avenir c'est l'idée c'est d'un projet euh, qui parle du passé mais pour euh, justement nous, nous, nous donner de la mémoire pour euh, pour, pour mieux nous en sortir donc c'était important de mettre un morceau comme ça je suis chargé d'espoir voilà exactement c'est Thomas Sankara
4: c'est ça qui avait fait une commande à, à Abdoulaye Sissé l'ancien dirigeant du, du Burkina
5: voilà pas sur ce morceau là mais c'est vrai que euh, Abdoulaye Sissé donc était euh, le, le musicien donc chargé par Thomas Sankara pour former des groupes pour former deux groupes les, les, les enfants au point levé et euh, les, enfin, les, les révolutionnaires au point levé et les, euh, et, euh, de mémoire, euh, les colombes de mémoire les de la révolution donc les deux groupes qu'a formé donc Abdullah Sissé, euh, pour euh, que ces deux groupes chantent euh, après les discours de Thomas Sankara.
4: Et ce ciel d'Afrique alors c'est dont il parle dans, 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 dans cette chanson, c'est une Afrique idéalisée, c'est une Afrique sans oui. les
5: vautours. Euh, alors c'est plein de symboles, ce morceau est plein de symboles, euh, euh, et euh, donc euh, c'est vrai que c'est, euh, on va dire que c'est assez intéressant, euh, c'est le colonialisme, c'est euh, comment les les, euh, les colons sont arrivés et comment lui en fait en image il va pouvoir, euh, on va dire interpréter tout ça avec justement ces images là, qui sont les vautours, euh, qui sont, euh, comment, comment, comment le, comment dire, comment une vie idéale, comment un idéal, comment une paix en fait peut, peut être complètement... Euh, euh, dévasté par les René Renéma,
1: euh, qu'est-ce qui qu qu reste du panafricanisme aujourd'hui, pour vous Qu'est-ce qui reste du panafricanisme
6: ah, Ça, c'est. Moi, je viens d'écouter parce que je ne connaissais pas exactement ce. Je n'avais pas suivi ce mouvement. C'est en écoutant. Attention. Euh, 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 euh. Ouais, en écoutant Amzat, que brusquement j'ai vu l'ampleur de la chose. Mais on ne m'en fait pas vraiment parler de ça avant. Moi, je suis plus sur l'Union africaine, que je suis en train de suivre avec beaucoup de passion et qui, jusqu'à présent, euh, nous laisse euh, un goût assez amer. Voilà. Pourquoi Pourquoi Parce que quand on se balade à travers l'Afrique, il n'y a pas encore vraiment d'union entre eux, il ouais, n'y a pas d'union entre chacun et dans son coin en train de commercer avec l'Occident, avec les multinationales, mais ils ne commercent pas vraiment avec, entre eux pour construire quelque chose à l'intérieur du continent. Moi je, je, je voyage seulement en tant que euh, musicien, mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de sentir tous ces courants. Je me dis, mais, mais c'est quoi alors l'Union africaine c est, c est, Ça sert à quoi ce mot Si sur le terrain, ça ne nous, ça nous amène rien du tout.
4: Et pourtant, il y en a eu, enfin, c'est ce qu'on voit en tout cas dans, dans, par-delà par de les années de la Terre, hein, votre oui. anthologie, il y a eu des convergences. Il y a eu une sorte de panafricanisme culturel. Qu'est-ce qu'il y a de panafricain finalement dans, dans, votre, dans cette anthologie
5: euh, C'est euh, Ce qui est de panafricain dans, dans cette anthologie, on va dire, c'est euh, euh, un espoir. Un projet de société parce que, Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui Aujourd'hui on voit, ne on voit pas de projet de société euh, on, on, va dire on était dans, dans une époque des non-alignés Une époque des communismes Dans une époque de, de, de euh, euh, Comment on appelle, De la tricontinentale Et euh, en fait il y avait des, des projets Il y avait des liens qui se créaient euh, il y avait euh, on va dire euh, euh, des ennemis communs qui étaient le, le, le colonialisme qui étaient, euh, donc, euh, ces, ces espoirs communs qui étaient les luttes de libération des, des, des pays qui, qui voulaient s'entraider les uns les autres euh, et, euh, et tout ça en fait ça faisait des sortes d'espoir moi en fait c'est quelque chose je suis, je suis à la base que je ne connais pas du tout et que j'ai appris à travers ce projet euh, donc c'est à dire que c'est une histoire qu'on qu nous a euh, euh, qu'on nous a volé parce que je suis, comme la plupart des rappeurs, enfant de ça Et euh, on nous a confisqué cette histoire ça fait, -à -dire que comment, les, les... comment
1: vous a confisqué cette histoire eh ben, On ne vous l'a euh, pas appris quoi
5: On ne nous l'a tout simplement pas appris C'est-à-dire qu'aux états unis les rappeurs euh, euh, savent que leurs aînés sont les Last Poets de manière générale mmh. que Les Last Poets, euh, euh, dans leur musique, euh, cherchaient une esthétique africaine euh, Moi, euh, je me suis posé cette question à partir du moment où on m'a demandé qui étaient mes aînés et euh, voilà, je, je pouvais citer quelques personnes, mais euh, souvent on voulait que je cite euh, Ferré, Brel et Brassens, euh, chose que je cite aussi volontiers. Mais euh, il y avait comme un manque de quelque chose, il y avait comme un manque de, 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 de l'immigration, comme un manque de la banlieue et au-delà de ça, de, euh, de cette nostalgie de l'exil et, euh, et, euh, et des origines.
1: Pourquoi on a, pourquoi on a nié cette histoire pourquoi il a, il a, je sais pas, en lettres, on, les élèves par exemple découvrent Fanon à 20 ans quand ils font de la littérature, quoi, à l'université, à l'école, ouais. c'est un auteur un, complètement euh, oublié, délaissé, quoi.
5: Je pense qu'il y, y, y a une sorte de, de, de politique de l'intégration à la française qui est assez particulière et qui, et qui, et qui euh, nous fait penser, qui donne cette idée qu'on s'intégrerait mieux euh, avec une histoire plus idéalisée. Sans Césaire et sans sangloir voilà, c et ça, sans fanon, on sait que c'est difficile aujourd'hui. Voilà, voilà c'est ça, et au final on sent qu'on a une sorte de manque de quelque chose, et euh, comme une sorte de manque d'identification et la culture aujourd'hui actuelle telle qu'elle est aujourd'hui le montre aussi à travers euh, le cinéma, à travers euh, la musique mmh. telle qu'elle que, 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 qu est, euh, on va dire, euh, Montrer dans une sorte de dignité seulement quand elle est, euh, euh, on va dire, euh, euh, sans nous, entre guillemets.
1: J'ai l'impression, quand on préparait cette émission avec, euh, avec Laurent Sapir et puis euh, à, à passer la journée à, à regarder le sujet, on a l'impression qu'en 69, il y a une espèce d'énorme pas utopie mais en tout cas enthousiasme euh, un énorme espoir de, de, de convergence des luttes euh, à la fois euh, voilà, le, le Black Panther Party invité à Alger euh, euh, tous les mouvements de libération euh, euh, de, 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 anticolonialiste mais, mais au-delà de ça les mouvements de libération de l'homme sur la terre euh, qu'est-ce qui est devenu euh, cet, cet espoir et, cet, euh, et ça c'est une question qui est, qui est collective cette, cette, cette idée que toutes ces luttes là pouvaient se rejoindre qu'on pouvait avoir un avenir différent et meilleur non,
3: Je pense que la, la question est bien posée puisque au moment où s'ouvrait le festival panafricain d'Adje, je crois que l'homme mettait le pied sur la lune donc on voit bien qu'il y, y a deux mondes différents à ce moment-là qui, qui apparaissent celui où la technologie se développe pour atteindre des objectifs qui finalement n'ont pas forcément de répercussions sur le quotidien et celui où justement on essaie de ramener les luttes sur du terre à terre. Et je crois que sur les 50 dernières années, ce côté terre à terre s'est progressivement épuisé du fait du non-renouvellement justement des grandes idées, des grandes idéologies, des grands débats, des grands enjeux. Aujourd'hui, bon, le grand enjeu, on va dire que c'est l'écologie, le climat. Mais en soi, en termes d'impact politique, ça ne se traduit pas forcément par rapport aux enjeux de l'époque, qui étaient des enjeux de, de libération, de souveraineté, de construction de, de modèles économiques alternatifs. Et c'est sur ça, je pense que euh, la question du, du panafricanisme est très intéressant parce qu'on sait que la dernière limite aujourd'hui de la mondialisation, c'est le continent africain. Euh, les Amériques, l'Europe, l'Asie sont beaucoup plus Déjà avancées dans la conquis, mondialisation ouais. que, que l'Afrique. Et donc la question qui se pose, c'est dans quelle mesure la mondialisation va ravager l'Afrique, descendre sur l'Afrique comme un rouleau compresseur, comme elle a été partout, ou dans quelle mesure, en arrivant sur un terrain très particulier et très différent qu'est l'Afrique, la mondialisation va au contraire s'africaniser et permettre éventuellement la construction d'une alternative. Et c'est en ça que euh, les artistes, les créateurs, les musiciens ont un rôle très important parce que dans le cas du panafricanisme, les musiciens l'ont chanté, sont bien plus avancés que les politiques, sauf que précisément, la question de l'unité africaine, elle doit se concevoir, je dirais, sous un angle véritablement révolutionnaire, ce qui n'est pas le cas de l'Union africaine. Donc,
1: on, une... an, on a l'impression aussi que... Ces luttes, Elles se sont, je dirais pas communautarisées Mais que chacun a essayé de tirer son épingle du jeu Qu'on était dans une, dans une aspiration Qui était mondialiste euh, D'une aspiration à, à un destin commun Pour, pour des gens qui étaient, qui étaient D'origine différente Mais qui partageaient en commun un espoir Et on a l'impression que chacun est revenu à, Un peu à son, à son point de départ Reléma. Moi j'ai commencé
6: ma carrière au Congo hein. et Donc j'ai vécu vraiment à mon avis hein, J'ai vécu vraiment deux époques culturelles il y a eu, comme vous avez dit, au moment des indépendances, nous tous, on était debout, on avait des, des étoiles dans, dans la tête, c'était c'était vraiment extraordinaire. Je vais me restreindre dans à, à ma partie culturelle parce que je suis un agent culturel, donc je préfère parler d'abord de ce par ce biais-là. Et pas un agent de <rire> si permettre. Non, mais c'est-à-dire au début. On a vraiment senti la recherche de la culture. On voulait absolument amener notre culture sur la place publique, sur la table et tout. Mais malheureusement pour nous, ça a coïncidé avec une certaine arrivée de, entre guillemets, du business. La culture a croisé le business et il y a beaucoup de cultures qui a été étouffé, par le, qui a été pris en otage par le business. Et du coup...
4: Euh, le, business, le business n'est pas panafricain
6: euh, Malheureusement, je ne dirais pas ça. Le euh, mondialisme
1: n'est pas dans le bon sens.
6: Non, ouais. non, non, vraiment, c est, c est quand vous dites le business n'est pas, pas panafricain, Pan c'est bien le cas de le dire. Parce que le business, l'Afrique, c'est juste un terrain où on va ramasser des trucs pour faire le business. Le business ne se passe pas en Afrique. Les présidents qui sont en place là-bas ne s'occupent pas de créer un marché interne africain. Non. Vraiment, quand on, on se balade en Afrique, passer d'un État, d'un pays à l'autre, j'ai eu à le faire dans le cadre de mon métier. C'est carrément une entreprise. Vraiment, c'est extraordinaire. J'ai fait une tournée... Où j'avais, euh, je devais passer. Euh, C'était Togo, non non, Bénin, Togo, euh, Ghana, euh, Burkina. Mais vous savez que rien que ça, quand vous le faites, c'est ça, ça fait mal parce que ici on a, on trouve tellement naturel tu rentres dans le, le, le TGV et tu es là en train de boire ton thé et puis vous, tu te tu, tu, tu retrouves je ne sais pas où. Là-bas, ce n'est pas du tout ça. Nous, nos présidents ne s'occupent pas de créer un rêve africain déjà à l'intérieur des pays. Je me suis rendu compte, j'ai travaillé euh, en, en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé au Burkina, j'ai travaillé au Congo voyager à l'intérieur déjà des pays. Les propres habitants des pays ne connaissent
4: pas vraiment leur propre pays. Et quand vous vous êtes battu, Rélema, pour ce, ce fameux projet, on en parlait au début de l'émission, ce fameux projet d'école musicale panafricaine, on vous a mis aussi des bâtons dans les roues
6: oh, Je ne dirais pas des bâtons dans les roues, c'est simplement que la culture aujourd'hui. Quand on, 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 on y arrive, avec de l'idéalisme, ça n'intéresse personne. On veut le show biz. Il faut que tu montres comment ça va rapporter des, des, des espèces sonnantes. Si tu ne montres pas ça, les gens te regardent en disant, bon, écoute, toi, tu es un peu rêveur, tu sais, pour le moment, il faut surtout créer des emplois, il faut faire ceci. Et, et c'est ça simplement qui arrête le, le truc. Le, le monde entier a persuadé l'Africain que son problème est économique. Bon, donc, tous les Africains se bagarrent au niveau de l'économie, mais ils oublient complètement leur culture. Et moi, j'ai été ch chef de musique du Ballet National Congolais. Quand je suis retourné, après 32 ans au Congo, je suis allé voir le Ballet National parce que ça fait partie de mon CV. Bon, j'ai demandé au directeur, j'ai dit, excusez-moi, euh, j'aimerais avoir des failles, des dossiers, Documents, document. voilà, des documents audio et vidéo. De l'époque où vous étiez... Euh... Voilà, de l'époque où j'étais au ballet national. Pour inclure ça dans mon CV. Parce que c'est une partie très importante de ma vie. Imaginez-vous qu'en 2011, quand je suis allé le voir, il n'y a même pas un document, ni vidéo, ni audio, ni passé, ni présent du ballet national congolais. Vous savez, quand on voit ça, on reste d'abord un peu sidéré. Et ensuite, quand on rentre à la maison, on est catastrophé parce que bon sang de bon sang. Voilà un pays qui fait quatre fois et demi la France où il y a 250, 255 ethnies différentes avec des dialectes différents. Des, mais c'est une mosaïque culturelle. Et ce pays ne se donne même pas la peine d'avoir un seul fichier, ni audio, ni vidéo, de tout ce qu'ils ont fait depuis 74 que je suis parti ah non, écoutez les gars là à, à ce niveau là ça, ça devient c est, c est, je ne sais pas comment appeler ça c'est décourageant quand j'en parle à des plus jeunes à mes jeunes frères je suis d'abord gêné hein, parce qu'ils ils me regardent je sens qu'ils me regardent encore en se disant bah, votre génération là les gars euh, merci hein. tu vois
4: c'est carrément embarrassant Rosé, oh, le panafricanisme, c'est pas aussi le mélange des genres euh, musicaux enfin, Dans l'album, dans l'anthologie, il y a, enfin, il y a un, un béninois qui chante avec le art ensemble of Chicago. Euh, Et il y a une tonalité soul, funk, parfois jazz hein, dans,
5: dans les morceaux. Bien sûr. En fait, ce, que, ce, que ce, ce dont je me suis rendu compte en faisant ce projet, ce projet m'a énormément euh, cultivé. Mais vraiment. Et euh, plus que me cultiver, il m'a donné euh, des projets de vie. Euh, donc c'est pas rien, c'est-à-dire des choses dans quoi se raccrocher. Dans notre société où on est un peu perdu parce que euh, c'est euh, voilà, à l'heure des, 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 des films pleins de dystopie avec que des portes formées, fermées ou, ou c'est que des, des, des mondes d'apocalypse, euh, c'est pas rien. Euh, donc ce que j'ai vu dans ce projet, effectivement, c'est euh, que euh, à l'heure où tout le monde, en tout cas, euh, regardait euh, les, les, les états unis euh, la musique afro-américaine regardait l'Afrique et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a une sorte de, de complexe, moi je le sens en tant que musicien euh, vivant en France, où euh, la musique que je fais euh, est validée, à partir du moment où elle est validée euh, dans les pays anglo-saxons. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les pays anglo-saxons vali valident ce qui est validé en Afrique. Et nous c'est à côté, c'est là en fait l'Afrique Et donc du coup au lieu de faire le tour comme il y a ça Il un éternel cercle Exactement, exactement. en <rire> réalité, l'Afrique voilà. est, est à Paris est... Donc du coup, euh, dit, mais ce complexe d'infériorité Bon je ne je vais pas aller chercher d'où il vient Mais en tout cas c'était intéressant de découvrir ça à travers un projet comme ça Effectivement, euh, Alfred Panou, béninois avec l'Art Ensemble of Chicago Bon, l'Art Ensemble of Chicago Et accueillait, euh, euh, comment dire, euh, Alfred Panou euh, Comme, euh, euh, voilà, il venait d'Afrique euh, pour eux, c'était important. Euh, voilà, c'est et, et alors que bon bah en France, on le regardait comme euh, un béninois. Euh, voilà, c'est donc c'est assez intéressant parce que c'est des choses qui sont encore existantes aujourd'hui. C'est-à-dire que si on regarde, enfin, en même temps, la France a accueilli le art ensemble au Chicago. Et en même temps, la France a accueilli au Chicago. Mais c'est assez. Enfin, il y a des paradoxes. Au moment comme ça. où les États-Unis <rire> les flingués dans les ghettos quoi. <rire> en fait, en fait, il y a des paradoxes assez intéressants On l'a avec Dan Bellani, donc euh, qui est qui est aussi une euh, d'origine sénégalaise, qui elle veut aller à New York et se sont mieux accueillis à New York parce qu'elle peut vivre avec son afro, etc. À l'heure où, euh, les, quand elle rencontre euh, Mel Davis, quand elle rencontre Louis et ces artistes-là, ils disent bah, « Nous, la France, c'est Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés, etc. » Donc, c'est des paradoxes assez intéressants, en réalité, à, sur lesquels réfléchir. On a l'impression
1: qu'à
5: cette époque-là, le, le, les luttes des uns étaient celles des autres c'est l'impression que j'ai que, que, que aussi et, et c'est ça qui, qui, qui fait du bien. C'est-à-dire que moi, ce dont je me rends compte, ce n'est pas une époque que j'ai vécue et, euh, et c'est une, une époque que j'ai pu analyser qu'à travers mon projet. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais aujourd'hui, je fais des ateliers d'écriture dans, dans les collèges, dans les lycées et, et les élèves qui sont là sont les enfants de ça. Et... Euh, et, et je dis qu'il n'y a pas de projet de société, c'est qu'il n'y euh, a pas spécialement de lien entre eux et le professeur, il n'y a pas d'identification. Et un projet comme ça, ça les, en réalité, ça les identifie entre eux parce que le projet porte un nom qui est un clin d'œil à Franz Fanon, qui lui était Martiniquais, qui allait épouser la cause algérienne. Il euh, n'y a pas dans le projet, mais j'en parle, de Franklin Boukaka, qui était euh, congolais, qui a fait un morceau sur Mehdi Ben Barka, marocain. Donc en fait, c'est ces liens-là en fait, dont je parle dans les collèges, dans les lycées, et ça fait énormément de bien, pas qu'aux élèves, mais aussi aux professeurs. En fait. Ça résonne chez les élèves ça, ça résonne. Ça résonne énormément, ça résonne énormément. On, on, on sent vraiment qu'il y a un problème, qu'il y a un manque d'identification, qu'il y a un manque de cette histoire qui est l'histoire. Parce que c'est même pas que l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de la France. C'est aussi, aussi l'histoire de la bah France, ouais, bien sûr. Bah ouais, donc c'est ça en fait, qu'on ressent, et on ressent que, que si on, ces pièces-là du puzzle ne sont pas là, il euh, y aura toujours des problèmes.
1: C'est ça que vous dites que le présent se débrouille mieux lorsqu'il a de la mémoire hein. Oui, il
5: ouais, y, y, y a de ça.
1: Hamza Boukari euh, qu'est-ce qui peut expliquer l'échec de, de ce pas
3: je, je dirais pas On l'a dit, euh, l'arrivée du business, euh, le... le... Oui, oui. Bah, je, je pense que il y, y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. D'une part, il ne faut quand même pas oublier que la plupart des dirigeants qui avaient ce projet-là ont été éliminés physiquement. Euh, on est dans des années euh, d'adversité. Patrice Lumumba au niveau du Congo, je pense que s'il était resté plus longtemps, ce pas en Belgique qu'on aurait la quasi-totalité de l'art et des, des éléments culturels congolais, mmh. par exemple. Sankara Sankara également au niveau du Burkina Faso, qui ont très peu de temps à montrer ce qu'était une politique socialiste et révolutionnaire panafricaine. Bref, il y, a, il y a un certain nombre de figures qui ont été éliminées, souvent jeunes, donc on a une coupure générationnelle. Puis surtout en face, on a des forces qui étaient très puissantes, qui ont su jouer sur les, les divisions, puisqu'il y a bien évidemment des fautes qui nous incombent aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des possibilités de, de reconquête au niveau du panafricanisme. Il y a encore des terrains à gagner, des champs à gagner, des opportunités qui apparaissent, des lignes qui sont en train de bouger. Par exemple par exemple, je regarde par exemple ce qui se passe au niveau de la Corne de l'Afrique, qui a souvent été une zone très chrysogène. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'Éthiopie, il y a un Premier ministre qui est très ambitieux, qui est très intéressant, qui s'appuie sur des éléments culturels, c'est-à-dire que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. C'est un pays qui ne s'est pas posé la question de la décolonisation, qui est dans sa propre langue, dans sa propre culture sa propre musique, le jazz éthiopien a une dimension politique très intéressante. Donc, ce sont des pays qui s'inscrivent, j'irais dans leur dans leur paradigme, comme on dit. Donc, plus on aura des capacités, des potentialités à se réinscrire justement dans l'élément culturel, au-delà de l'élément économique, puis on y arrivera. Et la culture est un élément de puissance du continent africain. Maintenant, la dimension économique reste problématique, donc il faut arriver à la résoudre d'une manière ou d'une autre, en sachant que euh, le continent africain ne pourra jamais produire autant d'emplois qu'il en a besoin par rapport à sa démographie, et que c'est donc en s'attaquant précisément à la question de la redistribution des richesses, et le continent africain est immensément riche, qu'on arrivera à s'en sortir. Ça vous, rend, euh, Lema, ça vous rend plus optimiste, ce que vient de
4: dire Hamzat euh, ah Boukhari Abara Je ne suis pas du tout pessimiste. Hein.
6: Ah, non, 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 non. J'ai posé un état de lieu, mais je ne suis pas du tout pessimiste parce que comme je bouge beaucoup et que je suis encore actif, je croise des générations qui sont en train de changer. Donc, je vois le changement en marche, mais... Malheureusement, c'est un changement qui est vraiment. Tu sens que les mecs, ils y vont, ils y vont à la rame quoi. C'est il faut il faut batailler pour pouvoir faire le changement. C'est ça simplement que je trouve dommage. Mais le changement est là.
1: Vous disiez quelque chose d'intéressant. J'ai peur de ne pas avoir compris. Ils vous en veulent les, les jeunes générations Non. Quand je dis à vous, je parle bien à votre génération. Je parle pas non, de pas vous en, évidemment, pas Rémy,
6: bien sûr. Pas en vouloir, mais et ils ne peuvent
1: s'empêcher
6: d'être désolés de, de l'attitude des générations qui, vous savez, tous ces, ces dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand on regarde, ils sont d'une certaine génération. Ils ont des analyses qui, qui datent par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est vraiment quand on commence à s'intéresser à leur discours Qu'on se rend compte que, oh man, mon Dieu Il faut vraiment vite changer de génération Parce que leur discours est complètement euh, dépassé Par rapport à une certaine génération aujourd'hui Qui bouge à travers le monde entier Des jeunes blagues qui, qui bougent vite Et donc moi je, je suis plein d'espoir Parce que je sais que le monde, ne, la, la, la planète Terre n'avance pas à reculons non, non, c est, c est, c est. elle continue d'avancer, voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Réléma. Merci euh, Hamza Boukari-Yabara. Euh, votre livre s'appelle Africa Unite. Euh, une histoire du pan africanisme. C'est paru à la découverte. On le conseille évidemment euh, à tous nos auditeurs. Euh, merci de passer dans, dans ces lundis du duc. Évidemment, trop court, comme à chaque fois. Merci, Rossé. On rappelle que votre compilation s'appelle Par Parler d'années de la terre. Euh, Voix des luttes 1969-1988. Vous revenez évidemment quand vous voulez à l'antenne de la radio. Et c'est pareil pour vous, Réléma. Vous le savez, vous êtes chez vous. Notre radio étant, a été fondée donc par Jean-François Bizot, qui était de vos amis, et, euh, et vous êtes toujours évidemment euh, le bienvenu ici. Et que votre dernier livre, euh, votre dernier livre, votre dernier disque s'appelle Transcendance. Euh, c'est pareil chez One Drop, l'autre distribution euh, et concert
4: le 18
2: mars et concert le 18,
1: le 18 avril au cieux de l'Hermitage pour la sortie ouais. du, du disque. Juste un mot il y a quand même une grosse réussite musicale. Euh, il y a quand même une grosse réussite dans le pan c'est la musique euh, de Myriam Makeba en passant par Bob Marley ou Felacuti. Euh, il y a quand même euh, quelques artistes qui ont. Voilà, réussi à, à, à créer justement cette Africa Unite on va euh, écouter euh, je sais même pas les oui, dans Congo Rhapsody <rire> ce sera juste après une petite page de pub, merci beaucoup
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie les lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal
1: Alors ce sera le 18 avril au studio de l'Ermitage à Paris euh, voilà pour présenter son dernier album qui s'appelle Transcendance. C'était la musique de Ré Lema et c'était Congo Rapsoli, Magnifique morceau pour conclure cette émission sur le panafricanisme. Vous écoutez TSF, il est 19h.